0: Weder still noch heimlich hat die Stadt Solingen in den letzten Jahren einen brummenden Zukunftsstandort im Bergischen geschaffen. Dass Firmen wie Codezentrik und Instana aus Solingen kommen, ist also kein Zufall, sondern Ergebnis konsequenter Standortarbeit. Hintergründe und Lehren für die ganze Region verrät uns unser heutiger Gast, der Leiter des co Sven Wagner. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo.bergisch.de. Dann mal los.
1: Tach, Herr Mayer. Guten Tag, Herr Dela. Wir sind im Ausland. So ist das. Für den Eo Podcast. Erstmalig. Erstmalig in, in diesem Ausland. In diesem Ausland, richtig. Die sind auch gar nicht so
2: weit gefahren. Waren
1: so fünf Stunden, ne? <lacht>
2: und trotzdem nass geworden, aber gut. Das ja, das ist so ist
1: das hier in Solingen. <lacht> so ist, richtig, richtig. Ja, äh, freut uns, dass wir zum ersten Mal hier sind. Solingen ist ja leider bei Bergisch.io immer noch ein bisschen unterbelichtet, aber es wird besser. Ich glaube, mhm. es liegt aber nicht an Solingen. Es ist nur, wir müssen unser Engagement für Solingen noch stärker herausstellen. Denn in Solingen geht ja einiges, wie wir heute rausfinden werden. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir noch was für tun. Genau. Vorab, wir haben gerade was an den Start gebracht, was ich ganz cool finde, mhm. nämlich eine Kooperation mit der Uni Wuppertal. Die Uniwo Partei hat Anfang diesen Jahres das regionale Konjunkturbarometer aufgelegt, um quasi zu erfassen, wie entwickelt sich so Handel, Industrie, Dienstleistungen hier in der Region. Und da gibt es auch schon eine ganze Menge Unternehmen, die daran teilnehmen. Und ähm, der Professor Dumet und ich haben uns ein bisschen über unterhalten und haben überlegt, können wir da nicht was machen, äh, um das speziell auf die Digitalbranche auszulegen. Und ähm, das haben wir getan. Äh, und ähm, ja, es haben sich schon eine ganze Menge Firmen, die auf Bergisch EU registriert sind, da jetzt äh, haben teilgenommen, müssen vier Fragen und zwei Zusatzfragen beantworten, keine Zahlen angeben. Mhm. Und ich bin ganz gespannt, ob wir da hinterher und über die Zeit etwas rausbekommen, mhm. wie es so der Digitalbranche hier mhm. in unserer Region geht.
2: Wie können Unternehmen, die bei Bergisch EU eingetragen sind, da noch dran teilnehmen? Die aktuelle Befragungsrunde läuft bis zum 12. Oktober
1: mhm. ähm, und die können teilnehmen, indem sie auf www.regionales-konjunkturbarometer.de geht. Die deutsche Sprache ist schön, ne? Die lädt dazu. Regionales Konjunkturbarometer. <lacht> ähm, regionalskonjunkturbarometer.de, Dort registrieren, ähm, die vier Fragen beantworten, beziehungsweise sechs Fragen beantworten. Es sind immer vier Standardfragen, die sind bei jeder Befragung gleich und äh, zwei Sonderfragen, die äh, ändern sich. Viermal im Jahr wird die Befragung durchgeführt, also einmal pro Quartal. Wichtig, wir kriegen die Antworten nicht zu sehen. Also das wird alles ganz hochseriös mhm. und wissenschaftlich bei der Uni Wuppertal ausgewertet. Da haben wir nicht nichts mit zu fummeln. Wunderbar. Und sind gespannt hinterher, wie es der Branche geht. Also alle mitmachen. Alle mitmachen. Mhm. Und hier in Solding sitzen auch ein paar Unternehmen, nicht zuletzt in diesem Gebäude, die hoffentlich schon dran teilgenommen haben oder noch dran teilnehmen werden. Und äh, insofern wird es Zeit, den heutigen Gast vorzustellen. Wenn man ihn sprechen hört, kann er seine rheinische Herkunft nicht verhehlen. Doch wenn man auf das hört, was er sagt, dann meint man einen waschechten Solinger vor sich zu haben. Denn er ist ein glühender Verfechter des Wirtschaftsstandorts Solingen, hat im Rahmen des dortigen Gründer- und Technologiezentrums das Coworkit als Start-up-Plattform aufgebaut und mit dem Bergpitch die prominenteste Veranstaltung für Startups aus der Region und Umgebung mitinitiiert. Er lebt damit das, was man landäufig Wirtschaftsförderung nennt. Mit seiner Arbeit hat er eine Menge für die in diesem Podcast oft und gerne beschworene digitale Aura getan und ist insofern prädestiniert, heute unser Gast zu sein. Ganz herzlich willkommen, Sven Wagner.
2: Ja, herzlich willkommen.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, schön, dass ihr nach Solingen gekommen seid dass wir hier in den, ja, in Anführungszeichen heiligen Hallen unseres Gründerzentrums, unseres neuen Gründerzentrums seid. Wir haben 2016, ja, den ersten Coworking Space in Solingen eröffnet und mit der klaren Maßgabe, das regionale Startup-Ökosystem zu unterstützen.
1: Das hat ja in Solingen muss man sagen schon ganz hervorragend funktioniert. Letzte Woche gab es die Meldung, äh, das Startup Instana von äh, äh, Mirko Novakovic, dem äh, Gründer von Codecentric und Solinger, äh, hat eine Fundingrunde abgeschlossen und 30 Millionen Dollar eingesammelt. Die Jungs, die die Software entwickeln, um die es da geht, die sitzen immer noch hier in Solingen. Ja. Das ist schon mhm. Wahnsinn, ne? Das ist äh, glaube ich für Solingen ein echtes Highlight und auch Eigentlich auch darüber hinaus, also für ganz Deutschland, muss man schon sagen. Ne?
3: Ich denke, wenn man die die Pressestimmen hört und wo das überall mittlerweile ähm, niedergeschrieben worden ist, ich sag nur mal TechCrunch als größten Blog weltweit in mhm. diesem Bereich, äh, aber auch die Gründerszene äh, Handelsblatt und Co., ähm, da hat Mirko äh, ja wirklich die Rakete gezündet. Er hat vor zwei Jahren ähm, Instana gegründet, hier am Standort ähm, klassisch, agil, so wie wir ihn kennen. Er hat 2000, ah, ja, jetzt muss ich rechnen, äh, vor 13 Jahren, also Mitte der ersten, des ersten Jahrzehnts der 2000er, hat er hier im Gründerzentrum mit drei, vier Leuten kozentrik gegründet und ist damals, als ich hier angefangen habe, hatten die Zehnjähriges, jetzt habe ich es auch raus, ich habe nämlich 2014 angefangen, mhm. 2015 haben die hier, hier mhm. an ihrem alten Standort ihr Zehnjähriges Firmenjubiläum gefeiert und mittlerweile 400 Coder, Programmierer, Menschen europaweit sitzen und er nochmal den Schritt jetzt gewacht, 2015 mit einem neuen Startup durchzustarten, wo jetzt auch schon ich glaube, roundabout 60 Mann arbeiten, wobei der Großteil im Silicon Valley arbeitet. Also wir haben hier eine direkte Tech-Brücke, wie man das ja so schön sagt, ins Valley. Mirko ist oft drüben, ähm, aber Mirko ist auch hier und wenn er hier ist, ist er einfach ähm, ein totaler Solinger, ein totaler Unterstützer des Standortes und wir als Wirtschaftsförderung, da auch äh, insbesondere mein Chef, Frank Balkenhol, äh, haben da jetzt sehr viel Unterstützung auch geleistet, dass das so bleibt. Äh, weil es ist immer die Standortfrage, äh, gerade wenn man so schnell wächst und mhm. wie er wächst. Aber wir haben es geschafft, äh, dass äh, Mirko Nowakowitsch jetzt äh, mindestens mal drei Jahre in ein Gebäude reinpasst. <lacht> äh, wir hoffen danach, dass er weiter wächst, auch hier am Standort. Und dann ist die Option halt Neubauten in seinem Bereich natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, ja, aber eine ganz tolle Story und die zeigt mir einfach, dass äh, der Ansatz, äh, unsere äh, bergische Region auch als Startup-Region nach vorne zu bringen, nicht falsch ist. Wir haben hier Treiber, wir haben hier Erfolgsmodelle und wir haben hier eines der größten in Deutschland und da muss jetzt erstmal Berlin, Köln, Düsseldorf, München, Hamburg nachziehen, weil es sind nicht nur die 30 Millionen dieses Jahr, es waren auch schon 18 Millionen letztes Jahr. Okay, Wenn man sich das so anguckt, das finde ich eigentlich das Spannende daran, ähm, dann,
1: man, man hört das Wort Wirtschaftsförderung, ne? Dann denke ich so an das Ausweisen von neuen Industriegebieten und da soll irgendwo mal äh, die Bahnanbindung besser werden und ähm, weiß ich nicht eine neue Autobahnanschlussstelle gebaut werden und das Gründer- und Technologiezentrum als ähm, ich sag mal Teil der Wirtschaftsförderung der der Stadt Solingen es jetzt seit 20 Jahren oder über 20 Jahren, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Ähm, warum? Hat Soling das geschafft oder wie ist es in Solingen auf den Plan gekommen, dass ihr euch dieses Thema Technologie äh, so angenommen habt? Also in den anderen Bereichen ist die Wirtschaftsförderung sicherlich auch aktiv, aber warum warum hat das hier so einen Schwerpunkt?
3: Wie habt ihr das hinbekommen? Ja, erstmal indem man einen Chef hat, der, der auch so denkt, ähm, der ähm, Technologie... Branchen erkennt, die der Standort entweder gebrauchen kann oder hat. Wir sind der klassische Schneidwarenstandort. Wir sind Metallstandort, wie alle drei anderen Standorte auch. Wir haben immer noch über 30 Prozent der Arbeitnehmer im Metall-B- und verarbeitenden Gewerbe. Aber dieses Gewerbe, und das ist vielleicht dann auch so mein Weg, den ich ein bisschen dann hiermit begleitet habe, das hat eine Disruption vor sich. Und da wird es einen ganz, ganz starken Wandel geben. Das ist die Digitalisierung und das ist dann im Endeffekt auch der 3D-Druck, der mhm. ähm, alte Technik ersetzt durch neue Technik und das war der erste Step, dass Frank Balkenhol damals ähm, zur Solingen-Messe 2015 gesagt hat, wir bauen jetzt hier ein 3D-Netzwerk auf mhm. äh, in Solingen, das war das erste und, und drumherum, also in der Region. Mittlerweile ist das 3D-Netzwerk das größte Business-to-Business-Network in deutschsprachigen Raum mhm. mit an bald 700 Netzwerkmitgliedern. Das war der erste Step. Der zweite Step war: Okay, wenn wir so eine, wenn wir so eine ähm, Technik haben, die unsere Unternehmer brauchen dringend beachten sollen, dann bauen wir dieses Netzwerk auf, um diese zu befähigen. Mhm. Der zweite Step war: Wir haben ein Gründer- und Technologiezentrum, was 25 Jahre lang ähm, ja relativ das gemacht hat, was alle Gründer- und Technologiezentren in, in Deutschland machen. Wir machen eine klassische Gründungsberatung. Da geht es viel um das Thema Finanzen, erster Markteintritt mhm. und so weiter und so fort. Daher gibt es die starter Center. Die sind eine super Institution, wenn ich mein Handelsgewerbe gründen will, im Handwerksbereich, im Dienstleistungsbereich. Aber es ist nicht der äh, erste Schritt für mich, den ich gehe, wenn ich einfach kurz nach dem Studium, im Studium mit meinem Laptop was gründen will. Da interessieren mich vielleicht erstmal gar nicht die Finanzpläne und da interessiert mich erstmal das, wo kann ich was tun? Wo, wo, ist, eine, wo ist eine Community, mit der ich was machen kann? Ja und ich kann meinen rheinländischen As Aspekt ja natürlich nicht, meinen rheinländischen Hintergrund nicht mhm. ganz äh, verstecken. Ich habe jetzt elf Jahre in Köln gewohnt, bin jetzt an den Speckgürtel gezogen, familienbedingt, aber Köln äh, liegt mir sehr am Herzen und da habe ich mich in die Szene eingefuchst und mhm. gemerkt, was da geht. Mhm. Und ich habe dieses Wissen mitgenommen und in Solingen versucht, auf Solinger Art umzusetzen. Okay,
2: jetzt ähm, bevor jetzt Gründer und Unternehmer zu dir kommen oder zu euch kommen und 30 Millionen Dollar haben wollen, die wurden ja irgendwo anders eingesammelt, aber ihr habt ja einen gewissen Anteil da dran? Also mit, konkret, also wo äh, fängt eure Arbeit an, wo hört sie auf Und äh, oder welchen Anteil habt ihr an den 30 Millionen vielleicht sogar? Also dass man sagt so, wo, wo ist da die die, die Keimzelle? Da müsst ihr
3: Mirko selber fragen, welchen Anteil wir an 30 <lacht> Millionen haben. Ich glaube, den höchsten Anteil 99,8 Prozent haben wir. Hat, hat er natürlich, natürlich. Hat er. <lacht> haben wir natürlich. Nein, hat er. Äh, <lacht> ah, und vielleicht 0,02 Millionen. Nein, es ist erstmal natürlich, das ist dann das Wirtschaftsförderungsthema, mhm. ne? die Unternehmensbetreuung, der enge Kontakt zu den zu den Kernpersonen, mhm. ähm, aber auch ähm bei uns ist es so, ja, wann kommen die zu uns? Dann, wenn sie nur eine Idee haben vielleicht. Mhm. Weil sie wissen, ihre Idee wird hier gehört und nicht für, ähm, naja, das ist mal so, ein, so eine Spinnerei erklärt. Und mhm. das ist der erste Ansatzpunkt. Wir helfen diesen Menschen in einem ganz, ganz frühen Stadium, dann, mhm. wenn die Idee nämlich erst geboren wird, äh, ihre ersten Steps zu gehen. Mhm. Und ähm, da haben wir hier mittlerweile eine Community. Unser Coworking Space ist gewachsen. Wir hatten 90 Quadratmeter bei der Eröffnung. Wir haben jetzt an die 700 Quadratmeter und on top ein Förderprojekt gewonnen, mhm. wo wir jetzt zwei Jahre lang was aufbauen, können wir ja gleich nochmal explizit drauf eingehen. Ja. Und dieses Wachstum zeigt auch, dass ein Bedarf da war, dass Menschen nicht mehr in ihren eigenen Büros sitzen wollen und nicht mehr in ihren eigenen vier Wänden um Ideen ausbrüten wollen, sondern interdisziplinär das Ganze angehen mhm. wollen und so sich eine Community suchen, die auch zu ihnen passt. Und wir haben hier eine Community, die funktioniert. Mhm. Und so kommt der eine oder andere zu uns über einen Gründerstammtisch, über ein Business Breakfast, was wir morgens machen, aber über den Bergpitch auch. Mhm. und wird auf uns aufmerksam, kommt zu uns und wir beraten ihn dann hier.
1: Jetzt ist ja zumindest in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Diskussion immer gewesen, dass es den Städten so fürchterlich schlecht geht. Und äh, gut, mittlerweile haben sich die Steuereinnahmen sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle äh, wieder verbessert. Es ist vielleicht nicht mehr äh, jede Stadt im, in, in den Haushaltssicherungskonzepten und so gefangen. Aber ähm, ist es aus deiner Sicht also eher eine... Äh, also hat die Stadt Solingen besonders viel Geld für dieses Thema in die Hand genommen oder ist es eine Mindset-Frage? Und wenn es eine Mindset-Frage ist, was ich so nach deinen Aussagen
3: gerade eher vermute, warum machen es dann nicht alle so? Erstmal ja, es ist eine Mindset-Frage, weil das Geld haben wir dafür nicht. Wir haben eine Strategie entwickelt, wo ich halt angefangen habe zu überlegen, was können wir hier tun? Coworking ist ein Ansatz, aber Coworking ist nicht alles. Wie kriegen wir das mit der Startup-Beratung hin? Wie kriegen wir überhaupt Startups die in Solingen vielleicht schon sind, zu uns und wie kriegen wir vielleicht auch welche von außen zu mhm. uns, was wir mittlerweile schaffen. Ähm, und das Ganze beruht jetzt nicht darauf, dass mir jemand eine Million Euro geschenkt hat und gesagt hat, mach. Alles, was hier entstanden ist, ist aus unserem ganz normalen Gründer- und Technologiezentrumshaushalt entstanden. Mhm. Wir müssen also immer sehen, dass wir irgendwo es trotzdem schaffen, das wirtschaftlich darzustellen. Es gibt also leider nicht den großen Topf, auf den wir zugreifen können. Es gibt aber Fürsprecher und es, es gibt Menschen, die überzeugt sind von dem, was wir tun und daher auch mal die rote Null schwarz sein lassen. Mhm. Und das hilft uns, in die Zukunft gesehen ähm, wird es erforderlich sein, dass Städte ganz klar einen Topf aufmachen für das Thema äh, Startup-Förderung, äh, Innovationsdenke, Digitalisierung. Ich will mal so ne, Innovation, Digitalisierung, mhm. Startups so mhm. als einen, ja als die drei Schlagwörter nennen, die die irgendwo gefördert werden müssen. Mhm. Ähm, weil so, wie wir es jetzt gemacht haben, das war schon nicht einfach. Ne? Wir, wir konnten uns jetzt nicht hier aus dem Vollen schöpfen. Wir konnten nicht das äh, Design, was wir gerne gehabt hätten, machen im Space. Wir haben uns also das besonnen, was wir uns leisten können. Das war leider nur der schwedische Möbelgigant, mhm. aber leider nur, führt auch hinterher dazu, wir haben eine Einmaligkeit geschaffen für uns. Wir sind das Coworket in Solingen, wir mhm. haben unseren eigenen Stil entwickelt, jeder weiß, der hier hinkommt. Hier gibt es eine gute Community, hier kommt es nicht auf das High-End-Design an, hier gibt es einen, einen guten Schreibtisch für einen schmalen Kurs. Und äh, das ist bei uns das Wichtige, dass wir sagen wollen, wir wollen einen absolut niederschwelligen Einstieg schaffen und damit starten. Was in fünf Jahren ist, kann ich nicht sagen. Ob wir dann hier mhm. in dem Gebäude überhaupt noch sitzen oder so groß geworden worden sind, dass wir vielleicht irgendwo anders hingehen, ob es Satelliten von uns gibt, wir wissen es nicht. Mhm. Wir sind ähm, da auch sehr nah an den Startups dran und arbeiten halt agil mhm. und schauen, wo geht die Reise hin und reagieren oder agieren in dem Falle, wir reagieren mhm. nicht, dann sind wir schon zu spät dran. Also wir versuchen immer den Trend der Zeit, äh, was das Thema Coworking, New Work angeht, äh, aufzugreifen und dementsprechend Angebote zu schaffen. Okay. Als wir gerade hier reingekommen sind, haben wir spontan schon gesagt, es brummt hier es drin. Ist ne? rund, genau. also, da, also das hat
1: man, das Lieben. hat man mitbekommen vom, vom Empfang bis zu den Leuten, die über den Flur liefen. Äh, wir haben erst gewitzelt, sind hier Statisten für uns äh, angeheuert worden, <lacht> damit es voll drin, aussieht. Aber nein, es war ja nicht laufen. so, sondern man merkt, da sind ganz viele Leute, die einfach Bock haben, hier zu sein und ja. äh, die zu unterschiedlichen Themen hier arbeiten und äh, gerade noch eine parallele Podcast-Produktion erlebt und so. Also hier geht schon, hier geht schon einiges äh, ab. Ne? Das ist schon äh, auf jeden Fall äh, sehr, sehr spürbar und äh, finde ich cool. Liegt das denn jetzt an Soling? Also habt ihr, habt, ihr, habt, ihr, habt ihr da einen Standortvorteil? So Sind die da,
2: Remscheider da anders?
1: nee das, das mein, Nein, ich will, ich will gar nicht auf kulturelles oder Bashing oder so hinaus, sondern ja. hat, das, hat das was damit zu tun, dass Soling da schon auch geografisch anders in Richtung äh, Rheinschiene und Düsseldorf einfach auch liegt, also so äh, Bahnanbindungsmäßig etc. oder glaubt ihr, das spielt keine Rolle?
3: Das ist schwer zu sagen. Ähm, was ich sagen kann, ist gerade so eine so eine Community die entwickelt sich nicht unbedingt wegen Lage sondern die entwickelt sich wegen Menschen mhm. die entwickelt sich wegen Menschen die ein ähnliches gleiches Mindset haben und wir haben einfach das Angebot geschaffen und das erstmal getan wir mhm. haben vor zwei Jahren gesagt so wir machen jeden Monat einen Gründerstammtisch wir machen jeden Monat ein Netzwerkevent und da haben wir uns als Ziel gesetzt, wir, wir machen die größte Startup-Veranstaltung im Bergischen Land und das haben wir geschafft. Die machen wir jetzt am 12.11. mit dem Bergpitch mhm. zum fünften Mal mhm. und es läuft richtig, richtig gut. Wir haben vor sechs Wochen noch nebenbei einen Smart-City-Pitch für den Oberbürgermeister veranstaltet und das haben wir nur geschafft, weil wir mittlerweile ein NRW-weites Netzwerk haben mhm. in die Startup-Community. Mhm. So, Also es, es ist nicht unbedingt das der Standort an sich, sondern es sind die Menschen, die das treiben und das bin ich auch nicht alleine. Mhm. Ähm, ich habe mir da mein Netzwerk aufgebaut und viele aus Solingen raus, auch aus der Co die ist ein super Netzwerkpartner für mich, mhm. eigentlich der wichtigste überhaupt, weil wenn ich mit der Cozentric spreche und, und wir, wir suchen irgendeine Lösung für was, die sind immer da sehr weit mhm. open-minded. Ne? So Leute braucht man. Man braucht einen Oberbürgermeister, der nach vorne Vorne gehen und sagt, jawohl, hier Solingen, mhm. wir finden das Thema Digitalisierung super, äh, der Bergpitch läuft, so, jetzt machen wir mal noch einen Smart City Pitch, weil wir wollen mal für die Stadt Solingen sehen, was machen eigentlich so Startups und auf einmal hat man ein, ein, ja, ein Feuer entflammt auf der Landkarte NRW, will ich es mal sagen, was brennt mhm. und, und was wir am Brennen halten wollen, dass auf einmal Solingen nicht mehr, äh, ja, irgendwas ist mhm. und das hätte auch Remscheid und Wuppertal sein können, mhm. aber man muss halt das Thema extrem treiben mhm. und dafür ja, muss man halt die die Treiber haben.
1: Ja, aber das, also das ist ja so ein bisschen auch die die Überlegung, die wir ja hinter Bergisch
3: IO hatten. Dass wir gesagt haben, wir
1: machen jetzt nicht Remscheid oder Solingen oder Wuppertal-spezifisches, sondern wir machen was eben für, für das Städtedreieck äh, und haben einfach mal angefangen. so Das ist so die eine Verbindung, die ich sehe. Ähm, und ähm, jetzt sagst du, klar, wir haben das hier in Solingen gemacht. Ihr macht das auch als Wirtschaftsförderung Solingen. Das strahlt aber aus auf, aufs Bergisch Land, insgesamt vielleicht auch sogar auf NRW. Ähm, Kommen die Oberbürgermeister der anderen Städte hier weinend vorbei und hätten gerne auch sowas? Oder gibt's da... Austausch? Gibt's da, hast du das Gefühl, okay, oder, oder seid ihr da schon auch ähm, eher singulär unterwegs und es interessiert euch auch gar nicht so richtig, äh, was da ist mal links und rechts passiert?
3: Also ich bin sehr viel im Bergischen unterwegs. Äh, die anderen beiden Oberbürgermeister leider waren noch nicht hier. Äh, weinend will ich sie auch gar nicht sehen, sondern eher mit einem Wären Grinsen. aber eingeladen,
1: ja. Ähm, ist an der Stelle vermerkt.
3: <lacht> Jeder Bergpitch ist offen für jeden, der kommen will. Ne? Und auch das CoWorkit steht von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags offen. Warum soll ich äh, jemanden explizit einladen, Entschuldigung, nur weil er Oberbürgermeister ist. Mhm. Wenn jemand Interesse an einem Thema hat, dann kommt er von selber. Meine Tür steht immer offen und äh, ich spreche mit vielen Menschen über dieses Thema. So spreche ich auch mit dem Kodex in Wuppertal. Mhm. Äh, mit Nico und Britta bin ich äh, doch sehr eng verzahnt. Ich spreche mit der Uni, mit Bizeps, also quasi dem äh, Gründungstreiber dort. Ich spreche mit der Gründerschmiede in Remscheid. Wir machen gemeinsame Dinger. Wir sind eh vernetzt. Einmal über das Center, Da gibt es ein, ein festes Netzwerk über alle, die die Startercenter-Mitgliedszeit sind Über Bizeps mhm. gibt es eine Vereinigung, aber es sind vor allem die, mit denen ich spreche, die das Thema wirklich, wirklich treiben wollen mhm. und äh, dazu zählen sowohl privatwirtschaftliche äh, Treiber wie oh. auch ähm, Treiber aus Institutionen mhm. und das ist mir extrem wichtig, ähm, alle lade ich persönlich immer zum Bergpitch ein, weil ich finde, das ist mittlerweile auch so ein kleiner Community-Treff geworden mhm. und das soll es auch sein. Aber wir unterhalten uns viel darüber, was heißt es, das bergische Startup-Ökosystem zu befeuern. Mhm. Und es sind viele Ideen schon entstanden. Manche Ideen sind auch noch nicht so weit, dass wir sie hier aussprechen können. Es wird aber definitiv äh, mit dem Bergpitch eine ähm, Plattform geben, hatte ich mit euch ja im Vorfeld mal kurz drüber mhm. gesprochen, die das bergische Startup Ökosystem darstellt. Mhm. Weil wir einfach mal sagen müssen, wir sind da und wir sind nicht nur Soling und wir sind nicht nur Wuppertal, sondern wir sind nur Remscheid als bergische Großstadt und mhm. darüber hinaus gedacht, wir sind auch Leverkusen, wir sind auch Oberberg und überall ist ein bisschen mhm. was. Leverkusen eröffnet jetzt auch einen ein Coworking-Makerspace. Mit diesen Menschen möchte ich mich vernetzen, weil wir stehen nur gegen die Großen an, wenn wir als Region gegen diese Menschen dort, die ja schon über Jahre hinweg dieses mhm. Thema treiben, für uns auch so eine Community finden, die dieses Thema treibt und sagen, okay, wir machen nicht Köln, wir machen nicht Düsseldorf, wir sind auch nicht Entschuldigung, dieser Valley-Begriff, den mag ich gar nicht, weil sich zu vergleichen mit dem Silicon Valley ist der falsche Ansatz, man mhm. muss das eigene schaffen und ähm, in Solingen versuchen wir das mit dem Thema 3D-Druck, äh, Im Solingen versuchen wir das einfach zu sagen, es gab bisher nichts, also machen wir jetzt mal Coworking, weil dem Standort fehlte das ganz klar, mhm. wir erkennen es, aber wenn morgen der privatwirtschaftliche 500 Meter von hier den mega super geilen Coworking-Space eröffnet, dann sage ich, jahu. Mhm. Leute haben es erkannt. Mhm. Jawohl. Mhm. Ähm, weil wir werden immer wieder versuchen, Trends zu erkennen und zu gucken, wo können wir auch die Region stützen. Mhm. Äh, denn nicht jedes Startup siedle ich ja auch hier an, sondern mhm. es geht auch darum, dass ein Remscheider und Wuppertaler einfach mal hierher kommen, mit uns sprechen und, mhm. und dadurch schon wieder einen Benefit erfahren. Auch die, die äh, vorletzten Bergpitch-Sieger, äh, das waren ja die Jungs mit dem Protein äh, Pulver mhm. aus Remscheid-Waren mhm. ne? und die haben hier den Bergpitch mhm. gewonnen. Mhm. Ne? Und das äh, nun Mut, ne, dieser ja, <lacht> schöne ja, Name. Genau. Also ich bin ähm, ich bin da eher bergig unterwegs, auch wenn ich für den Standort Solingen total brenne ja. und das natürlich auch meine Aufgabe ist, diesen Standort äh, zu befeuern sehe ich im Bereich Startup-Kollaboration, äh, wie man es auch immer nennen will, und damit auch so ein bisschen die Innovation äh, in die in den Mittelstand zu bringen. Mhm. Dieses Innovationstreiber-Thema sehe ich da ganz klar bergig. Da müssen mhm. wir einfach größer denken, um auch
2: gegen die Großen anzustehen. Mhm. Mhm. Du hast jetzt eben von von so einem, den den Bild des Ökosystems mhm. äh, benutzt und so in, in Gesprächen kriege ich immer so ein bisschen mit, naja, so diese ganzen Begrifflichkeiten, Start-up und so weiter. Das wird immer so von dem klassischen, ich nutze jetzt mal so ein Klischee, ja. bergischen Unternehmer so ein bisschen belächelt. Also zu Unrecht. Also mhm. gerade wenn man so deine Arbeit, eure Arbeit mitbekommt äh, und, oder von, von anderen engagierten Menschen, dann steht da ja auch wirklich ein ganz konkreter ein Wirtschaftsfaktor dahinter ja. und wovon auch wirklich der klassische Mittelständler auch profitiert. Also es ist nicht so, was man belächelt, was so ein bisschen im Kleinen und hier, was du jetzt angesprochen hast, die Vernetzung, also vielleicht beschreibst auch das nochmal, inwieweit ihr äh, ja auch Know-how ins bergische reinholt in dem, wo ihr auch wirtschaftswachstum möglich ganz konkret hier hin holt, arbeitsplätze und 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 also ist ja kein kein kleines ökosystem wo man mal sich hier hinsetzt und so ein bisschen am computer programmiert sondern viel viel mehr die 30 millionen dollar story spricht ja auch dafür
3: ja, das also auch, ist auch, auch ein Investor schaut natürlich, wo sitzen die Unternehmen ne? und was geht da noch und was ist drumherum. Ganz klar. Und ähm, hier müssen wir sagen, beste Beispiel, der letzte Bergpitch. Da hatten wir <lacht> ein, ein Solinger Startup, was in dem Falle noch gar nicht gegründet war. Äh, das hat sich dort präsentiert, hat den Pitch ähm, auch nicht in den ersten beiden Plätzen beendet. Da, wo es halt die Preisgelder gab, ist halt... Äh, unter dem Platz 3, wo wir ja dann alle, die nicht erst und Zweiter werden, sind ja bei uns ein, ein guter dritter Platz. Und dieses Startup Neuland Economics ist erstmal hier in den Space bekommen, hat mein Stipendium erhalten, also unser Stipendium. Er hat also drei Monate lang eine Förderung bekommen, wo es hier den Raum nutzen kann und wo wir als Mentoren zur Verfügung stehen. Wir, bin ich nur ich, das ist der Felix Heuer von Inno3, ein absoluter Innovator, das kann auch ein... Und Florian Meise von Manu Guru sein, der mhm. Produktentwicklung treibt. Das können aber auch unsere Social Media Leute hier mhm. unten sein. Also je nachdem, wen man braucht. So. Und nach dem Pitch hat sich ein Solinger Unternehmer gemeldet, der in diesem Pitch saß. Wenn, wenn ich den euch heute zeigen würde, würdet ihr sagen, der investiert niemals in ein Startup. Mhm. Doch. Mhm. Der hat sich mit diesem Startup zusammengetan. Die haben eine gemeinsame GmbH gegründet, weil er erkannt hat, ah, mein Geschäftsfeld ist endlich. Mhm. Ich will aber, dass mein Betrieb weiter existiert. Was kann ich tun? Mhm. Er hat in ein Startup investiert. Das Startup profitiert nicht von dem Geld, sondern mhm. von dem Know-how, okay jetzt die Prototypen hier in Solingen vor Ort bauen zu können und auch die erste Serie hier produzieren zu können. Okay. Ja, und der Unternehmer profitiert davon, dass er einen Anteil eines hochmodernen, innovativen mhm. Geschäftsfeldes auf einmal mhm. besitzt. Mhm. Er hat einen Anteil erworben. Mhm. So und das müssen wir aufbrechen. Das ist das äh, dieses belächelt werden. Ja, aber wenn ich diese Stories immer mehr und das ist mein Ziel, ich will immer mehr dieser Success Stories, also diese Erfolgsgeschichten mhm. äh, hier präsentieren, so dass andere Unternehmer erkennen, naja, es ist ja vielleicht doch mal ganz sinnvoll, sich so mit diesen, naja, komisch sprechenden, Richtig. nicht nach der Norm gekleideten, anders arbeitenden Menschen zusammenzutun, mhm. Weil genau das ist vielleicht auch das, wo heutzutage so eine Innovation steckt, die in einem Betrieb einfach nicht funktionieren mhm. kann, weil man zu viel mit dem eigentlichen Tagesgeschäft zu tun hat. Und ich finde, das ist ja so eine Sache, da muss man sagen, ist das Bergische Land ja
1: schon auf eine besondere Art und Weise prädestiniert, denn wir sind eine reiche Region. Ne? Man, darf sich da, man darf das nicht unterschätzen. Es gibt hier einfach viele Menschen und gerade auch Unternehmer, die aufgrund äh, ihrer bisherigen Aktivitäten einfach auch so wohlhabend sind, dass sie das tun können. Es gibt ja. andere Landstriche in äh, Deutschland, da sieht ja. das bei weitem nicht so aus. Und diese vielen kleinen Firmen, diese breite industrielle Struktur, die wir haben, die hat natürlich in dieser Unternehmerszene auch zu einem Wohlstand geführt. Und wenn man das anzapfen kann und wenn man quasi so wie ihr, und ich meine, da seid ihr ja ein seriöser Mittler als äh, Tochter der, äh, der Stadt Solingen ähm, äh, im Endeffekt, äh, äh, da auch Leute zusammenbringen kann, ja. die die ansonsten wahrscheinlich sich auf der Straße nicht mehr grüßen würden. Genau. Ne? Und das ist das ist natürlich schon spannend. Ähm, das ist natürlich eigentlich auch die klare Einladung für jeden, kommt zum Bergpitch, guckt ja. euch das mal an als oder? Unternehmer, also gerade die,
3: die im marineblauen Zweireiher kommen, äh, müssten besonders <lacht> da sitzen, um einfach mal zu gucken, was hier geht, oder? Ja, ja. also da, die herzliche Einladung unter www.berg-pitch.de sind die Tickets freigeschaltet, wir vergeben 150 Tickets im Maximum, weil dann der Raum einfach voll ist. Wir als jetzt sind Veranstalter, unser Gastgeber ist die Cozentric AG, also man erfährt nicht nur hochinnovative Unternehmen auf der Bühne vorne, die dort pitchen, sondern man geht auch in das Innovationsunternehmen am Standort mhm. mit der Cozentric. Die haben eine fantastische Location für uns, stellen die bereit und ähm, ja, ich kann nur herzlich einladen, 12.11. abends ab 18 Uhr sich mal drei Stunden Zeit zu nehmen, einfach in eine andere Welt zu begeben.
1: Ja. Das werden wir natürlich auch nochmal teilen. Wir haben vorher schon mal drüber gesprochen und wir haben es auch schon mal angekündigt, beim nächsten Bergpitch hast du uns freundlicherweise eingeladen, dass wir das Thema Bergische I.O. quasi außer Konkurrenz äh, auch nochmal erzählen den Anwesenden vorstellen, um mhm. einfach auch zu zeigen, äh, was es da an Vernetzungsmöglichkeiten gibt. Das machen wir natürlich sehr gerne. Freuen wir uns drüber. Vielen Dank. Ähm, hast du schon alle Unternehmen zusammen, die beim nächsten Mal pitchen oder kann man sich noch
3: bewerben? Ganz wichtig. Nein. Äh, wir, unser, unser Bewerbungsschluss für die, für die Startups ist der 21.10. Mhm. Das heißt, äh, bitte, bitte, äh, vor allem aus der Region suchen wir Startups, weil denen wollen wir die große Bühne bieten. Beim letzten Mal war es so, dass wir nur zwei Bewerber aus der Region hatten und äh, 20 äh, aus ganz NRW. Ich möchte irgendwann mal zumindest mal Pari-Pari haben, mhm. dass mehr aus der Region kommen äh, und deswegen ganz, ganz wichtig, auch unter derselben Homepage berg-pitch.de kann man ganz einfach das Bewerbungsformular ausfüllen, seinen pitch -Deck hochladen mhm. und äh, schon landet die Einladung bei mir. Und äh, ja, es gibt natürlich eine Vorauswahl, weil wir lassen mhm. nur vier, äh, maximal fünf Startups auf die Bühne, um auch den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Das heißt, wir werden am 29.10. zwei Wochen vor dem eigentlichen mhm. Pitch einen Vorpitch machen, wo dann alle Startups um 15 Uhr auch zu der Cozentrik kommen. Und da sieht es dann auch eine breite Jury, mhm. ähm, die wir zusammenstellen. Ähm, und äh, die wählt dann aus, wer hinterher als Finalist auftreten darf.
1: Was ist jetzt eure Definition eines Startups? Also darf ich schon angefangen haben? Darf ich schon am Markt sein? Ähm, äh, wie, lange, wie lange darf das ja. Unternehmen äh, existieren, damit ich mich noch bewerben kann?
3: Es gibt ja zig Definitionen. Gründer und Startup. Ne? Also Gründer ist eigentlich für mich ein, ein eher klassisches Geschäftsmodell auf dem, was es gibt. Mhm. Ähm, manchmal gibt es auch Ausgründungen aus Unternehmen, weil jemand einen gewissen Zweig erkennt, den er weitertreibt. Ein Startup ist für mich ein völlig neues Geschäftsmodell. Es muss nicht digital sein, mhm. aber ein völlig neues Geschäftsmodell, was bisher nicht da ist. Das heißt, ein sehr, sehr, sehr hoher Innovationsgrad. Und natürlich... Ähm, <kühm> Ja, meistens das, dass man in einer sehr frühen Phase auch schon versucht, an den Markt zu gehen. Ne? Deswegen gibt es auch nicht die Definition, wie lang ist man ein Startup. Natürlich, wenn man die ersten Fundings reinkriegt, also die ersten äh, großen Summen, dann wird irgendwann der Schwenk von Startup zu einem Unternehmer kommen. Äh, man kann auch nicht sagen, es ist drei Jahre oder fünf Jahre. Das ist so die ne drei mhm. bis fünf Jahre ist so diese Gründungsphase, wie man mhm. sagt. Das gilt für Startups genauso. Aber ähm, ja, es gibt da wieder so ganz viele Buzzwords, Early Stage, Pre-Seed, Seed und so weiter also es fängt eigentlich an, wenn ich meine Idee das erste Mal auf der Bühne pitche, mhm. ne, dann bin ich quasi ja in die Richtung, ja ich will es auch, mhm. ja ich will auch was machen und dann finde ich ab da, wo man das erste Mal äh, versucht, den ersten Kunden äh, klar zu machen, was will ich überhaupt oder mal Menschen zu fragen, sag mal, findest du mein Produkt überhaupt cool, äh, ab da ist man dann irgendwie so ein Startup. Ne? Mhm. Eine genaue Definition würde ich dafür auch nicht nennen, es gibt viele. Es gibt keine zu 100% genaue, würde ich sagen, aber ich differenziere schon so ein bisschen zwischen so einem klassischen Gründer, der, der in klassischen Geschäftsfeldern gründet, hin zu denen, die total innovativ gründen, mit neuen Ansätzen, mhm. Geschäftsmodelle entwickeln und naja, teilweise auch halt Disruption betreiben, also mhm. quasi alte Geschäftsmodelle aufgreifen und sagen, das kann ich besser und anders. Beste Beispiel, Höhle der Löwen, kennt ja nun mal jeder. Da war vor zwei Jahren der größte Konkurrent des ADACs auf einmal auf der Bühne, MySchlepp-App. Ja. Was haben die gemacht? Die sagen, ich brauche nicht mehr äh, dauerhaft die ADAC-Karte und 80 oder 90 Euro im Jahr zahlen, sondern wenn du mich brauchst, und das ist statistisch gesehen zweimal in deinem Leben, dann rufst du mich an, kriegst einen Abschlepper zum Festpreis, kriegst fast allen Service, den du beim ADAC auch hast mhm. und bezahlst es aber nur dann, wenn du es auch brauchst. Mhm. So, damit habe ich ein uraltes Geschäftsmodell auf einmal mhm. auf eine digitale Ebene gebracht,
2: zudem noch kostengünstiger, das ist Disruption, also mhm. das ist dann auch ein Start-up, mhm aber weil äh, gerade auf, auf dem letzten Bergpitch ich habe hier gerade noch mal nachgeguckt habe ich ja die Freiluftbande kennengelernt ja. ne dir auch nicht ja. bei euch, ich glaube in Wuppertal, in, auf noch dem, noch in Wuppertal sitzt auf einer Pitch-Veranstaltung auch weil teilgenommen haben und genau. gewonnen genau. haben. Genau, also die waren im Kodex ähm, vollkommen analog eigentlich vom haben, haben oder das hin. auch
3: Genau, haben auch dort ähm, im Kodex, äh, dort gab es zur Eröffnung mhm. des Kodex auch so, haben die ein paar Startups eingeladen, okay. wo ich dann auch die Freiluftbande, weil ich zufällig mhm. die Gründerinnen und Gründer kenne, mhm. hingeschickt habe. Und die haben es dann Gott sei Dank auch gewonnen. Die saßen da jetzt auch, glaube ich, zwei oder drei Monate suchen, ja. aber jetzt auch weiter, weil sich das das Geschäftsmodell in den ersten Testings so erwiesen hat, dass es erfolgsträchtig sein kann, also will man sich da jetzt voll reinschmeißen mhm. und ähm, ja, ich hatte letzte Woche auch noch mit denen okay. ein Gespräch und ähm, die bewerben sich jetzt auch auf den Bergpitch, weil ah, sie sind cool. jetzt schon den Step weiter mhm. und können sich dann schon wirklich der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Ähm, ja, das ist auch ein Startup, ne? mhm. die, die haben eine Idee entwickelt, die haben das äh, ja agil, Lean Startup Methode mäßig entwickelt, also immer wieder in Schleifen entwickelt, mhm. schnell zum Kunden gegangen, getestet, sich Familien mhm. rangeholt, sich Einzelpersonen rangeholt, denen ihre das sind Testings dieser äh, modernen Stadtrundgänge gezeigt mhm. und die sind mittlerweile kurz davor das Buch aufzulegen, mit der App dann zusammen mhm. und ähm, ja, das ist auch eine völlig neue Art, eine Stadt zu erkunden.
2: Mhm. Ne? Genau. Ja, cool.
1: Und da schließt sich der Kreis. Ich habe äh, einen der Gründer auf dem Remscheider Ausbildungsmarkt am Wochenende getroffen und auch okay. genau darüber, darüber gesprochen und er hat erzählt, wie sich aus einer eher analogen Idee jetzt auch digitale Aspekte entwickelt haben und wir eben auch mit verschiedenen Partnern hier in der Region äh, auf einmal ähm, äh, weiteren Input und Networking und ähm, ja, einfach Verknüpfungen herstellt, das ist schon und das ist schon spannend zu sehen, wenn man dann aus so einer Idee, die man irgendwo mal auf Instagram, so ging es mir, als erstes gesehen hat, merkt, da, da passiert richtig was draus und die sind auf einem Weg. Das ist natürlich mega cool. Ich glaube, insofern, dass auch auf Bergisch.io einige Unternehmen eingetragen sind, die Vielleicht nach der Definition vom Sven noch reinpassen und sich bewerben können. So ein, zwei habe ich im Kopf, die werde ich auch nochmal ansprechen und äh, äh, einfach sagen, bewerbt euch, denn ja. man kann was gewinnen. Ja, auf äh, jeden nämlich Fall. Geld und
3: ähm, Fame. Also klar, äh, Fame ist wichtiger äh, als fame Geld. Fame ist wichtiger Welt. als Geld, genau. Äh, wir, wir haben so einen lächerlichen Betrag von 5000 Euro. <lacht> äh, nein, also wir haben es geschafft. Fürs Bier danach. Genau, äh, wir haben es geschafft. Äh, den Bergpitch machen wir immerhin zweimal im Jahr und wir haben starke Partner an die Seite bekommen, äh, die uns auch entsprechend finanzielle Mittel zur Verfügung stellen und so können wir pro Bergpage 5000 Euro als Gesamtgewinnsumme ausschütten. Der Sieger kriegt 4000, der, der Zweite kriegt 1000, alle anderen bekommen aber auch noch was. Also erstmal, mhm. das Wichtigste ist das Netzwerk, was da vor Ort ist, mhm. wie ich eben erklärt habe. Der Unternehmer, der an dem Abend klack macht ja. und sagt, das Startup ist genau mein Ding, da mhm. will ich rein. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Wir haben außerdem eine Jury da sitzen, die weit, weit vernetzt ist, weil die Jury nicht nur lokal, das ist eine Seite der Jury, die Wirtschaftsunion haben wir drinne, Wuppertal und Solingen. Die Remscheider hätte ich gerne noch, aber die äh, müsste man vielleicht nochmal hm, von der anderen Seite ansprechen. So der kleine Link. Ähm, klar, wir haben die Sparkasse, die Deutsche Bank drin sitzen, klar, die Kurzentrik als Mitveranstalter, ganz wichtig, aber wir haben auch Leute aus Düsseldorf vom Startup Sprint, die das schon sehr, sehr lange machen, solche Veranstaltungen. Wir haben E.ON Agile drin sitzen, die ja von E.ON aus ein sehr, sehr krasses Startup-Programm machen, ja, also das sind das sind wichtige Links und wir haben vor allem einen ganz wichtigen Partner äh, drin, das ist das DigiHub. Das DigiHub ja nur, mhm. als unser Ansprechpartner in Düsseldorf für mhm. die gesamte Startup-Szene hier in dieser Region quasi von der holländischen Grenze bis äh, an den Rand des Bergischen Landes ist das DigiHub ja für uns zuständig. Okay. Ähm, vom Ministerium mhm. aus äh, diese, dieses Thema Startup äh, mit äh, der Vernetzung von vom Mittelstand zu treiben mhm. und daher haben wir da ganz wichtige Partner und diese Startups, wenn sie nicht über die direkt reinkommen, sind aber spätestens nach dem Pitch mit diesen Menschen in Kontakt. Mhm. Und ähm, daher, das ist das Allerwichtigste, das und, Netzwerk.
2: Genau, und, und da muss man auch sagen, also das hat auch die Veranstaltung vermittelt, da muss man keine muss man sich keine Sorgen machen und keine Angst vorhaben vor haben ja, vor vermeintlich großen Namen. Sind alle interessiert äh, auf, aufs Netzwerken aus, äh, geben Ratschläge, äh, also eine durchweg positive Stimmung, wo man durchaus seine Idee auch mal in den Ring werfen kann, ohne Angst haben zu müssen, da komplett... Äh
3: Genau, wir zerlegen da
2: keinen. Zerlegen
3: <lacht> kann ja auch schon nicht passieren, weil ich hatte ja eben gesagt, die kleine Vorauswahl findet genau. ja nun mal statt. Das heißt, wir wollen natürlich den Menschen, die sich so einen Abend dafür auch Zeit nehmen, dann auch ein sehr, sehr hohes Niveau an Startups äh, schon präsentieren, weil ähm, das ist uns schon wichtig. Mhm. Ähm, aber das, äh, ja, man kann damit Augen auf Augenhöhe ganz sprechen, genau. ist ganz wichtig. Wir verteilen zum Beispiel auch jetzt nicht die klassischen Namensschilder, Name, Vorname, mhm. Institution, sondern wir haben dann Edding liegen und sagen jedem, bitte Vorname draufschreiben. So, da steht also nur Sven oder Peter oder mhm. wer auch immer äh, und man weiß ja erstmal gar nicht, mit wem man spricht, man hat ja nur einen Vornamen und das soll sich dann im Gespräch ergeben. Das ist auch ein, ein bisschen Absicht von uns zu sagen, hey, wir lockern die Veranstaltung, mhm. wir sind hier in einem anderen Bereich, wir sind nicht mehr in diesen klassischen ähm, ja, institutionsgetriebenen Veranstaltungen, wo, wo sehr hohe Etikette, was das Kleidungsmaß angeht, mhm. was äh, natürlich auch das äh, ja, Darstellen mhm. meiner eigenen Institution angeht, was auch wichtige Netzwerkveranstaltungen sind, wo ich auch regelmäßig bin und sehr gute Kontakte aber hier brechen wir es wirklich mal runter auf die etwas lockere Art. Mhm. Es gibt hinterher ein Bierchen und eine Currywurst oder äh, auf jeden Fall was zu essen. Ähm, und dabei ähm, ist es dann manchmal vielleicht leichter, ins Gespräch zu kommen. Ja. Ähm, sowohl von Unternehmerseite an diese jungen Wilden, mhm. als auch von diesen jungen Wilden an die an die wirklich schon sehr gestandenen und auch erfolgreichen Unternehmer.
1: Sehr ja cool. Ich würde gerne noch auf das andere Thema kommen, was du anfangs angesprochen hast. Äh, Die Stadt Solingen oder ihr hier seid wahnsinnig aktiv im Bereich 3D-Druck. Wir sitzen hier gerade in eurem 3D-Lab, sind umgeben von Druckern, <lacht> Druckern und nochmal Druckern. Jetzt gerade schweigen sie für uns freundlich, aber ja. man sieht der, hier so, dass... Der, der
2: Drucker blinkt uns an.
1: Der eine, bring, der eine genau, da steht Print is finished, you can remove mhm. the print. Ähm, äh, aber wenn man sich so umguckt, dann sind hier so einige, ich sag mal, Muster und Ausstellungsstücke, mhm. äh, die... Äh, bekannte Gebäude und äh, Filmfiguren äh, darstellen und ähm, das sieht schon alles ziemlich cool aus. Was macht ihr hier, wer kommt hier hin, wer druckt hier
3: äh, und warum eigentlich 3D-Druck? Warum eigentlich 3D-Druck? Also wir stehen hier an, ganz am Anfang mal wieder von etwas, genau wie wir vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren ganz am Anfang eines Coworking Spaces äh, standen, haben wir hier ähm, Anfang des Jahres einen Förderantrag eingereicht. Äh, das Programm heißt DW NRW, Digitale Wirtschaft NRW, ist angesiedelt beim Wirtschaftsministerium und macht genau das, was ich eben schon mal angedeutet habe, mit den Digi-Hubs schon in ganz NRW. Also man will Startups fördern und gleichzeitig den Mittelstand mit diesen Startups in Verbindung bringen. Und da gab es dann einen weiteren Fördertopf, wo wir gesagt haben, so, jetzt machen wir das, was wir eh schon seit Jahren machen, versuchen wir mal in ein Förderprojekt zu bringen. Und zwar dieses Thema, wir haben das Coworked mit Startups, wir haben das 3D-Netzwerk mit gestandenen Unternehmen in diesem Bereich oder Unternehmen, die sich für diesen Bereich interessieren. Warum bringen wir nicht die, diese beiden Einheiten zusammen? Und dann haben wir den 3D-Startup-Campus NRW beantragt. Wir greifen also sehr hoch, weil wir auch schon recht weit sind. Durch dieses Netzwerk haben wir fast 700 Netzwerkmitglieder in ganz Deutschland sitzen und Österreich und Schweiz. Wir haben hier schon eine große Veranstaltung gemacht zum Thema 3D. Wir sind jetzt nicht die Uni, die hier sitzt, wir sind die Praktiker. Also wir sind die, die versuchen praktisch was umzusetzen. So haben sich hier auch schon drei Startups oder Gründer, das kommt immer drauf an, also sagen wir mal ein Druckdienstleister und zwei Startups in diesem Bereich hier gegründet, wo wir damals nur einen Drucker erst hatten. Aber der Drucker wurde ziemlich stark belagert, um Testings zu machen, um Muster zu drucken. Ja, und mit diesem 30 Startup Campus NRW verfolgen wir das Ziel, das Thema Startups ups erstmal auf ein Thema runterzubrechen. Weil wir sagen, okay, wir sind nicht die Leute, die food start -ups zu 100% super beraten können, weil wir wirklich im Food-Bereich dann auch irgendwo die Vernetzung vielleicht fehlt. Was wir aber können, sind Startups im KMU und da gerade im Bereich Metallbau, Metall alles und mhm. da kommt ja irgendwann der 3D-Druck auch hin. Ne? Metalldruck haben wir schon, aber wir sind so eher in diesem klassischen Industriebereich unterwegs. Und in diesem klassischen Industriebereich bewegt sich der 3D-Druck mittlerweile stark rein. So, Also war es für uns logisch. Wir haben schon viele Unternehmen hier am Standort, wo wir ja Gott sei Dank mittlerweile wissen, dass sie sich dem 3D-Druck nähern oder schon richtig einsetzen. Mhm. Wir haben sehr, sehr gutes Wissen, was Konstruktion und so weiter in diesem Bereich angeht. Wir haben sehr hohen äh, Anteil an, an Product Designern, durch mhm. die Uni natürlich auch. Also wir haben sehr viel Kompetenz in diesem Bereich, wenn man ein Hardware-Produkt äh, erzeugen will. Und wir fördern jetzt Startups damit, indem wir sagen, okay, komm hier hin. ah du hast Unternehmenskontakte ohne Ende die können wir dir alle vermitteln. B, wir haben hier eine Werkstatt aufgebaut, wo du wirklich mit Hilfe meines Kollegen, ausgebildeter Ingenieur, kommt aus der Automotive-Branche, der hier unser Werkstattmanager ist, mhm. mit dem zusammen deine Prototypen entwickeln kannst. Mhm. Dafür zahlst du erstmal erstmal nichts, weil wir haben ja ein Förderprojekt und damit fördern wir aktiv Startups, wenn sie sagen, im 3D-Bereich und dann nicht nur Druck. Druck ist natürlich diese Hardware-Sache, mhm. aber wir haben hier auch einen, einen 3D-Scanner stehen, mhm. wir haben hier AR VR, einen Raum über uns aufgebaut. Also wir sind breit aufgestellt und wollen Startups einfach die ersten Schritte erleichtern, wenn sie sagen, hey, in dem Bereich habe ich Lust, was zu tun. Und okay. da quasi äh, den Turbo zu zünden, sind wir hier quasi ja die Starthilfe. Mhm. Und ähm, so ist dieser 3D-Startup-Campus entstanden, weil wir einen Coworking-Space haben, der, wir gesehen habt, ganz gut funktioniert. Mhm. Weil wir ein 3D-Netzwerk aufgebaut haben, was auch sehr gut schon etabliert ist. Und beides zusammengeführt ist quasi die Basis, mhm. aus dessen wir jetzt diesen 3D-Startup-Campus NRW aufbauen.
1: Cool. Jetzt gibt es ja hier in der Region, haben wir eben schon darüber gesprochen, eben ganz viel produzierende Unternehmen. Kleine, mittlere, auch sehr große. Für die ist ja dieses Thema 3D, also ich sag mal, die Veränderung von Produktionsverfahren, Losgröße 1, etc., okay. das ist ja ein Riesenthema. Ähm, jetzt hast du von den Startups gesprochen, angenommen, hier kommt ein, ein, ein größeres Industrieunternehmen und sagt, wir suchen da irgendwie Kontakte, wir äh, möchten mal rausfinden, was da geht, die dürfen auch zu euch kommen ja, oder kommt ihr nur über die Startups? Nein, nein, quasi? das ist
3: jetzt erstmal der Haupt. Natürlich wollen wir, wollen wir Startups helfen, aber das Förderprojekt sagt ganz klar aus, äh, einerseits die Startups, andererseits auch den Mittelstand greifen. Also, wir wollen, es muss auch nicht immer eine Vernetzung stattfinden zwischen jetzt Startup und Mittelstand, das ist immer das Optimum. Aber wir werden in die Zukunft hinein haben wir die Hälfte des Förderprojektes darauf aufgelegt, Startups zu unterstützen und die andere Hälfte darauf ausgelegt, im Mittelstand Angebote zu schaffen. Wir werden eine 3D Academy aufbauen wo halt konkret in sechs, sieben Workshops in Folge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerne auch Geschäftsführer in dieses 3D-Thema eingeführt werden. Und zwar nicht nur immer in diese Hardware-Sache und drucken und scannen, sondern auch äh, bis hin zu was heißt eigentlich agil arbeiten? Wie kann ich eigentlich Innovation anders mhm. mal angehen? Na, also wirklich diesen komplett Rundumschwung in sechs Workshops, das wollen wir Ende nächsten Jahres aufgebaut haben, nach draußen bringen. Alles mhm. kostenfrei, weil Förderprojekt. Mhm. Da suchen wir explizit Unternehmer, die Interesse haben, damit zu machen Wir werden auch einen speziellen 3D-Pitch machen. Ne? Mhm. Unter dem Label des Bergpitches wird es also einen Pitch geben, der zukünftig explizit 3D-Startups nach mhm. Solingen holt und wo dann Unternehmen sich wiederum mit diesem Thema auseinandersetzen können am Pitch. Ähm, sonst haben wir eine offene Sprechstunde, einmal die Woche sogar, wo mhm. jeder hinkommen kann. Wir haben einmal im Monat ähm, ja, quasi so ein bisschen Networking mhm. ähm, ich kann jetzt schon mal die Seite nennen: 3dstartupcampus.de oder 3dstartupcampusnrw.de. Alles funktioniert. Sehr <lacht> lang, aber wer das ab nächster Woche googelt, wird es auch finden, weil unsere Webseite ist gerade im Aufbau mhm. und der 3D Startup Campus ist ab nächstes, nächste Woche dann auch online verfügbar, sowohl auf Facebook wie dann auch auf ja, über Google oder mhm. direkt die Domain zu finden. Da findet man dann auch alle weiterführenden Informationen und ja, das ist ein großer Schritt für uns, ist auch, wir haben viel zu tun. Ähm, unser Ziel ist es, äh, alle drei Monate drei neue Startups hier reinzuholen, die wir dann fördern, okay. über ein Stipendiatenprogramm. Mhm. Also auch da der Aufruf an die Region, natürlich am liebsten immer für die Region was zu tun. Ähm, hier Startups konkret wirklich mhm. zu unterstützen, ähm, nicht nur in diesem 3 d Technikbereich sondern auch, wie wachse ich als Startup. Mhm. Und das wollen wir wirklich in solchen Steps machen und das ist ein hohes Ziel, also drei Startups das muss man sich mal, vielleicht ist das für für die Leute, die sich mit der Szene gar nicht auseinandersetzen, nicht so greifbar, was drei Startups bedeutet. Wir sind seit 2016 am Markt von 2016 bis 2018 im April haben wir vier Startups, richtige Startups hier gehabt. Also innovative Geschäftsmodelle, stark skalierend, also man kann dieses Geschäftsmodell von, ne, ich verkaufe dann eine Person bis ich gehe auf die ganze Weltherrschaft aus, äh, skalieren, also schnell wachsend. Ähm, davon sind zwei abgewandert, weil sie andere äh, Förder, äh, Förderer bekommen haben, die nicht in der Region saßen, sondern Köln, Düsseldorf, weg waren sie. Eins ist gescheitert und eins ähm, äh, ist dann quasi jetzt noch hier geblieben. Seitdem haben wir Gott sei Dank über gute Netzwerke und Kontakte wieder drei neue Startups reinbekommen. Aber drei, das ist schon viel. Das ist wirklich fürs bergische Land ähm, sehr, sehr viel. Ich lese manchmal so Artikel, da steht dann drin, wir haben 90 Startups beraten. Dann sage ich immer, der Handwerker, der sich aus seinem Betrieb ausgründet und auch ein Handwerksbetrieb ausmacht. Das noch mal, ne? ganz wichtig: Das ja, ist nicht Startup. Das ist ein guter Gründer, den die Region braucht, der bei uns auch auch Hilfe bekommt im Startup-Center äh, und über andere Fördermöglichkeiten. Aber der, der hier mit einem digitalen Geschäftsmodell sein MacBook ankommt und tr tritt macht auf der Tastatur, den die Hälfte der Welt oder drei Viertel der Welt niemals verstehen werden, äh, das ist das, was ich mit Startups meine. Ne? Also wirklich der hochinnovativ nach vorne geht. Und das ist schwer. Deswegen, wir haben einen hohen Ansatz. Wir werden es schaffen. Aber ich bin noch viel, viel überzeugter davon, dass wir es als Region schaffen, mehr als fünf Startups pro Jahr rauszubringen.
1: <lacht> Eine unserer ersten Gäste, die Inga Bauer, die hat ja so Innovationsreisen nach Berlin angeboten.
0: Ja, um ich quasi,
1: <lacht> Um quasi bergischen Unternehmern zu zeigen, wie die Startup-Szene funktioniert. Ich weiß nicht, Martin, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sollten mal einen Kleinbus mieten und einfach mal von Remscheid mit dem einen oder anderen nach Soling. Nach Soling. Richtig. Ja. Es gilt die alte Weisheit, es muss nicht immer Berlin sein, es ja, muss genau. vielleicht auch nicht immer Silicon Valley sein. Warum, warum also in die Ferne schweifen? Liegt das Gute doch in Solingen. Richtig. Also äh, ich finde... Bin äh, ich bei <lacht> euch. Also ich
3: äh, organisiere gerne mit. Ich sage, es äh, muss auch nicht nur Solingen sein. Nein, Wir aber haben, es ist... Es ist genau. Also ich
1: wollte darauf hinaus, wenn du mit der genau. Begeisterung, mit der du hier einfach von euren Projekten erzählst, sei es der Bergpitch, ja. sei es äh, das 3D-Netzwerk, sei es das, was ihr im Coworkit geschaffen habt, ähm, dann muss ich sagen, blutet mir als REMscheider schon ein bisschen das Herz und habe ich äh, ja. fast... Lust, auch mal nach Solingen zu ziehen, weil äh, <lacht> nein, das ist einfach, das ist einfach eine, eine, eine andere Liga, das muss man ganz klar sagen Absolut. und das habe ich bisher weder in Wuppertal irgendwo entdeckt, noch habe ich es äh, in, in äh, Remscheid irgendwo in der Form entdeckt und das ist gar kein, das ist gar keine Abwertung der Aktivitäten, die es gibt und ich rede auch gar nicht von dem, von dem persönlichen Engagement einzelner Menschen, sondern ich sehe es vor allem in Bezug darauf, dass hier eine äh, eine Stadt und damit ein, ein öffentlich-rechtliches System und eine Verwaltung quasi für sich erkannt hat, dass sie in einem Bereich aktiv sein muss, wo, glaube ich, viele andere wirklich noch darüber nachdenken, wo nur Gewerbegebiete hinkommen. Was auch wichtig ist, aber eben nicht alles ist. Und insofern, glaube ich, dürft ihr da schon verdammt stolz auf eure Leistung sein. Und ähm, kann man nur hoffen, dass viel von dem, was ihr hier tut, auch abfärbt. Ne? Ja, Denn äh, ich glaube, äh, es gibt noch mehr als genug zu tun und es ist auch genug Platz für alle da. Also es muss jetzt nicht in... Re also meine Aufforderung an Remscheid zum Beispiel wäre, ja, mach doch mal, weil ähm, ist jetzt nicht so, als hätte Solingen schon 100% des Bedarfs damit
3: gedeckt. Ne? Richtig. Nein. Und ähm, wenn man das Thema jetzt nur mal Coworking nochmal aufgreift, ne, ähm, wenn man äh, so ein bisschen die Szene kennt und da äh, tümmel ich mich ja auch oder versuche mich zu tümmeln. Ähm, der Nico vom Codex ist ja nun mal unser Bundesvorstand, äh, daher habe ich natürlich auch einen engen Draht. Ich mhm. äh, bin selber auch in der Ko German Coworking Federation im letzten halben Jahr nicht so aktiv, aber ich gehe auf deren, deren Jahreskonferenz dann und da kriegt man viel Input und da gab es mal so eine Sache, die sagt, ja, also erstmal sucht sich der Mensch seinen Coworking Space nach der Community, nicht unbedingt nach dem Aussehen und mhm. das ist auch so. Und das Zweite ist auch, äh, keiner fährt länger als Viertelstunde, 20 Minuten zu seinem Coworking coworking Space, weil dann kann man auch zu Hause sitzen oder zum Arbeitgeber fahren. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Das heißt für mich im Umkehrschluss, es gibt noch viel, viel, viel zu wenig Coworking Spaces und auch nicht jeder Coworking Space muss Startup machen. Es ja. reicht ja schon, wenn man... Ähm erkennt, äh, ja, es ist Bedarf da. Ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die machen Homeoffice, sind aber unzufrieden, weil zu Hause, dann klingelt der Postbote, dann äh, rattert die Spülmaschine und so weiter und irgendwann kommt äh, das kommt das Kind äh, <lacht> früher aus der Schule nach Hause ah, ja. <lacht> lockt das Bett und genau. auch diese Menschen holen wir hier rein. Ne? Wir, wir haben ja nicht nur Startups hier drin, ja, wir klar. haben eine bunte Mischung an ganz vielen Menschen und das macht es aus und das ist das Coole. Deswegen hoffe ich einfach, dass, dass dieser, das ist nicht nur ein Trend, sondern ist es ist ein Weg in die neue Arbeitswelt und dieser New-Work-Ansatz, der ja viel und häufig diskutiert wird, da ist Coworking ein ein Baustein von. Da gehört noch ganz anderes dazu, vor allem Mindset natürlich, ne, was ganz vorne steht. Aber ich glaube, da da passiert auch was und so wie ich auch die Gründer schmiede, da muss ich jetzt nochmal die Lanze brechen für für Remscheid, ähm, die sind schon ganz ganz munter und gut unterwegs und ich glaube, äh, da fehlt noch so ein ganz bisschen und, und dann ist auch in Remscheid äh, der, der Coworking Space, der dann auch wirklich vielleicht die Strahlkraft, äh, Strahlkraft aufbaut, wie wir das auch schon hier jetzt in der Region haben, dann ist der auch da. Das ist das, was und, ich
1: meinte, das persönliche Engagement der ja, einzelnen, wie ich da gar genau. nicht kleinreden, gerade auch bei der Gründerspiele, nur man muss ganz ehrlich sagen, die sind eben nicht in der Form Teil der Stadt ja. äh, und ja. der Strukturen und äh, sind ja. Einzelkämpfer und, und fighten jetzt, um da ein Gebäude ja. äh, irgendwo in der Innenstadt vielleicht zu bekommen, es sei denn, es kommt ein Investor, der ein bisschen mehr bietet und sorry, da sind wir dann an einem Punkt und das ist meine ganz persönliche Meinung, wo eben, ja. äh, wo eben sehr kurzfristig dann gedacht wird, und zwar nicht auf Seiten der Gründerschmiede, ja. sondern äh, und, und dessen, was Christoph Imba und die ja. Mitstreiter da machen, sondern auf der Ebene, äh, wo es entschieden wird. Und ähm, ja, da gilt dann dieses Bourmont. Unser Stadtrat ist dann halt auch eher ein Seniorenbeirat und äh, da fehlt vielleicht auch manchmal die Perspektive. Ah, ja,
2: ja, Aber gut, ja, ja, jetzt, ja, 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 jetzt habe ich jetzt genug. Gehen wir jetzt wir jetzt Martin, ähm, ich glaube, Du es hast mal was ist zu tun. Ist so weit. Es ist schon soweit. Es, mal ist wieder, es ist war mal wieder eine Freude und ging viel zu schnell rum. Genau. Aber, das lieber ja Sven, muss ich aufpassen, genau, dass ich hier nicht alles gleich einreiße. <lacht> ähm, jeder unserer Gesprächspartner bekommt ja diese schöne Bergisch-IO-Tasse. Cool. Ich habe mich drauf gefreut. <lacht> <lacht> ja. Die finde ich fantastisch. Genau. Ich mag euer Logo. Ja, vielen schön. Dank. Dank. Ähm, Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war cool, es war inspirierend. sehr inspirierend. Ich persönlich finde es auch immer, du ja auch, aber ich finde es immer sehr gut, wenn wir auch mal rauskommen, woanders unsere Pod, unseren Podcast aufnehmen und das hat sich dieses Mal wieder sehr gelohnt. Das Vielen finde Dank. ich auch.
1: Ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Ich glaube, wir bleiben in Kontakt. Spätestens zum Bergpitch sehen wir uns wieder. Genau. Und es ähm, bleibt uns nur zu sagen,
2: Bis es ist. Auf Wiederhören.